0: Droogte? In nat Nederland? Terwijl de zeespiegel stijgt? Nederland wordt toch steeds droger. Zelfs Arjen Lubach had het er al over in zijn avondshow. Luister, ik zit vanmiddag, zit ik gewoon lekker te computeren. En
1: uh, toen opeens uh, zag ik dit. Hier. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extreme droogte. <lacht> extreme droogte? En
0: vroeger dacht ik bij Nieuws over droogte, ja, dat is de natuur. Toch? Soms regent het, soms schijnt de zon en blijkbaar is het nu even droog. Maar toen zag ik dit. De neerslag in Nederland neemt toe. Dus ik dacht, het regent steeds meer en de grond wordt steeds droger. Hoe kan dat? Ja, inderdaad. Hoe kan dat? Want de droogte heeft impact op de landbouw, de natuur, de dijken... het drinkwater, op de funderingen van onze huizen, op de voedselprijzen... Spoortaluuts verzakken, funderingen van huizen gaan rotten. We komen het misschien in de toekomst drinkwater tekort. Amsterdam heeft berekend dat de schade in de vele miljoenen gaat lopen. En landelijk worden de kosten geschat op 55 miljard tot 2050. Wat gaan we eraan doen? Je luistert naar Nattigheid opbeurende verhalen over ons water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz... en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... met alle provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Dit is aflevering 6 van Nattigheid Droogte. Een sluipmoordenaar met drie maskers. Ja, ik weet het. Deze podcast heet Nattigheid. Dus je denkt, waarom hebben we het over droogte? Omdat die de onzichtbare keerzijde is van de wateroverlast. Het weer wordt steeds extremer. Februari 2022 was al de natste, warmste, onstuimigste maand ooit gemeten. Mei 2022 brak dan weer records wat de droogte betreft. Op zoek naar antwoorden begin ik mijn zoektocht met iemand die hier al heel lang mee bezig is. Ik zag
2: drie jaar achter elkaar, 2018, 2019 en ook een beetje 2020, dat er in Nederland toch al veel langer problemen zijn met een tekort aan water.
0: Dit is René Didde, wetenschapsjournalist en schrijver van het boek Nederland Droogteland. Nederland, zegt hij, verandert van een waterland in een droogteland. Hij noemt de droogte een sluipmoordenaar met drie gezichten: verdroging, verzulting en verzakking.
2: Het begrip heb ik trouwens geleend van de Utrechtse hydroloog Nico Wanders. Die uh, had over droogte, is een sluipmoordenaar die langzaam dichterbij komt. Je ziet hem eerst niet zo goed, maar hij wordt steeds duidelijker. En komt hij dichterbij, dan heeft die sluipmoordenaar ook nog eens een keer ter vermomming drie maskers om. En die maskers beginnen alle drie met een V. En de ene is de verdroging, hè? De, de krakende takken en de beken die droogvallen en de vissen die op hun rug liggen. En de rivierdonderpad die uh, niet van wanten weet. Maar er is ook een masker uh, wat meer in het westen van het land speelt... wat te maken heeft met verzilting. Dat er steeds meer zouten stromen onder de dijken door... soms onder de duinen door, maar ook door de sluizen... de Nieuwe Waterweg opgaan, het Noordzeekanaal opgaan... en daarvoor problemen zorgen. De allerlei sloten in de omgeving verzilten... waardoor boeren met zoutwater te maken hebben... waardoor er heel veel zoetwater nodig is in tijden van droogte... waar je het niet veel hebt om dat dan door te spoelen. En het derde masker uh, wat die sluipmoordenaar uh, in zijn zak heeft zitten... wat hij ook voor kan doen, en dat speelt met name in het uh, Veenweidegebied... dat is het masker met de v van verzakking. De huizen die verzakking, de bodem die jaarlijks één centimeter... in Veenweidegebied zakt omdat het waterspiegel te laag wordt gehouden... door de waterschappen, vanwege ook vaak weer de landbouw... maar vlak de steden ook niet uit. Hè. De steden hebben ook heel... Wisselend waterpeil nodig. We moeten voorzichtiger aan die knoppen draaien. En we moeten meer het watersysteem de ruimte geven om de functies te laten bepalen.
0: Eeuwenlang, echt eeuwen, had Nederland last van te veel water. Weg ermee, pomp het af naar zee. We denken, het kan niet op. Maar het kan wel op. Daarom doen we er wijs aan om dat water vast te houden. In bassins, in tuinen, zelfs in de ondergrond.
2: Mijn pleidooi is dat we dat water, wat valt vooral in de periode als we er geen bal aan hebben, als de natuur in winterslaap is, als de boeren hun oogst in het land hebben, als de koeien op stal staan, als er niks groeit, dan is er heel veel water. Dat voeren we af naar zee. Waarom proberen we dat water, waar we dan te veel van hebben, niet te parkeren, weg te zetten, te infiltreren in de bodem, in bassins op te slaan, in natuurgebieden natte pareltjes te maken, zodat het in tijden van droogte iets langer kan uitzingen.
0: En waar kunnen we water Parkeren, Wat een grappig begrip, waterparkeren.
2: Ja, eh, waterparkeerplaatsen. Ik, eh, het is een, <laughs> een dikke van Dalenbord. Ja, nou, dat kan dus op veel meer plekken, Tracy, dan dat je denkt. Het kan ook in een stad als bijvoorbeeld Rotterdam of Amsterdam... dat er bijvoorbeeld eh, water kan worden opgevangen van daken... wat normaal gesproken tot overlast in de straat leidt... en dat het via een uh, opvangsysteem in een soort rietveld... een helofitefilter, om, om het een beetje duur te zeggen, terechtkomt... En van Een
0: helofietenfilter, dat zijn planten dat zijn die het water zuiveren.
2: Die, die, die het water, die de organische deeltjes, de blaadjes en zo, dat soort dingen uithalen. Uh, dat blijft daar gewoon liggen. Ze dus breken allerlei materiaal af. Soms blijven ook metalen achter in die rietplanten. En dan komt relatief zuiver water kan in een soort opvangbak daaronder worden opgevangen. En dat kan dan een metertje of veertien in de diepte, ook in de stad... in zandpakketten worden opgeborgen hier in Amsterdam. Onder de gebieden waar onze beroemde Amsterdamse houten palen... en betonnen palen steeds meer rusten. Daar is heel veel ruimte. Er dus ruimte, want we hebben tekort aan ruimte om dat water te parkeren. Uh, maar dat, de, dat die ruimte, hoe
0: moet ik me dat voorstellen? Nee, die ruimte die zit dan... In het zand? Hoe krijg ik dat water in het zand? Met een soort brandslang? Nou, Hoe werkt het? Zo, het
2: is een, een pomp die je met een brandslang het water naar beneden pompt. Je moet je voorstellen dat, dat dat zand, dat is heel grof. Er
0: is heel veel ruimte tussen de korreltjes. Water in de grond stoppen tussen de zandkorreltjes... om het te bewaren voor droge tijden. Dat doen ze al in Hartje Rotterdam. In Spangen, om precies te zijn. Ik loop met Johan Verlinde van Rotterdams Weerwoord, het klimaatprogramma van de gemeente, door deze Rotterdamse wijk die beroemd is om het Sparta-stadion, ook bekend als het kasteel.
1: <laughs> Waarom Spangen, Johan? Nou, Spangen dat is een uh, echte volksbuurt, woningen dicht op elkaar en heel veel steen.
0: Nou, inderdaad. Veel steen en heel weinig groen. We kijken naar een grote verzonken bak met planten op een groot stenig plein. De planten zijn er om regenwater te filteren. Maar, sorry dat ik het zeg, het had ook wel een hondentoilet kunnen zijn. In veel steden veroorzaakte regenwater overlast, plassen op straat en zelfs in de huizen. In Spangen proberen ze die overlast te voorkomen en om het water vast te houden voor later. We
1: hebben hier in deze wijk ook een aantal waterpleinen... waar je tijdelijk water vast kan houden. Maar op deze plek waar we nu staan gaat het ook over water hergebruiken... wat eigenlijk weer de volgende stap is.
0: Ah, dus eerst hou je het vast... en daarna ga je het gebruiken voor bijvoorbeeld de planten water geven...
1: Ja, zeker. Om toepassingen waar, je eigenlijk, waar het eigenlijk zonde is om uh, water uit de kraan voor te gebruiken. Wat eigenlijk heel kostbaar is. Wat we ons vaak niet beseffen. Ja, en waar laat je dat water dat je vasthoudt? In Spangen houden we dat vast in de diepe ondergrond. En eigenlijk als je het 15 tot 30 meter diep... daar zit de eerste zandlaag. Daaronder kan je eigenlijk een soort zoetwaterbel creëren. Daar kan je gewoon water in pompen. Hoef je niks in de ondergrond te bouwen. Behalve een buis er naartoe te laten gaan. Nou, Dan kan een soort zoetwaterbel... Zich vullen. En het mooie is, het is daar heel koel. Cool. Nou ja, weinig zuurstof, dus bacteriën hebben daar eigenlijk geen kans. Dus dat water blijft dan ook gewoon goed. Dus
0: je hoeft helemaal geen grote betonnen bak of stalen bak te maken... om dat water te bewaren. Je kan het gewoon weer... In de grond stoppen. Ja, dus eigenlijk in, in
1: natte tijden hè, vang je dat regenwater op. Dan moet je dan wel eventjes reinigen. Dat doen we met planten, met een hele fietenfilter. Dat haalt al de ernstige verontreiniging eruit. En dan pomp je het gewoon diep in de ondergrond. Nou, en daar kan je het zo lang vasthouden als je wil. Ja, en als het dan droog is, ja, dan pomp je dat water weer op. Nog mooier is dat we bij Ahoy zijn we er een aan het aanleggen, het grote congrescentrum. Nou, Dat is enorm uh, parkeerterrein. Waar we daar weer tijdelijk het water op vangen... is in uh, het Zuiderpark, waar al een grote waterpartij is. En daar valt het eigenlijk niet eens op dat die er is. Dus dan maken we gebruik van de, de omgeving. Dus je moet, kijk, je moet altijd kijken van waar plaat je zoiets... en hoe moet het, er, moet het eruit komen te zien. En zeker bij klimaatadaptieve maatregelen vind ik multifunctionaliteit altijd heel belangrijk. Het moet niet alleen zijn om water op te vangen, maar het moet ook de plek mooier maken. En he, misschien zoals bij het Bentenplein, dat mensen daar kunnen skaten of kunnen BMX'en of, of wat dan ook. He, dus dat is wel echt het uitgangspunt bij alles wat we doen.
0: Johan, je hebt een mooi boek voor me meegenomen... over de uitdagingen waar Rotterdam voor staat ja. uh, met het water. Dat zijn er vele. Een van die hoofdstukken gaat over Weerwoord. Dat is het Rotterdamse programma... om het Weerwoord op het klimaat te vinden voor 2030. Er staat een hele reeks opgaven. Nou, het is nogal wat. overstroming, neerslag, hitte, grondwater, bodemdaling en droogte. Werkelijk, als je dit leest... is het alsof Rotterdam op het punt staat in de golven te verdwijnen. Maar dat <lacht> droogte. Dat is, dat is nog niet echt zo'n zo ding. Hè. We hebben het gewoon nog niet goed in de gaten.
1: Nee, ik denk dat we als... Nederlands in het algemeen en zeker als Rotterdammers gewend zijn dat water altijd om ons heen is. Dat er altijd voldoende water is, misschien wel te veel water. En daar zijn we ook helemaal op ingericht om nou ja, ons te wapelen tegen het water. En als er water komt, om het zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Maar droogte, dat is echt wel iets nieuws voor ons. En zeker die langere periodes van droogte. We hebben voor drie maanden drinkwatervoorziening in periodes van droogte. Dat is nog steeds wel voldoende. Drie maanden voorraad. Drie maanden voorraad. Voor een grote stad als Rotterdam lijkt me dat helemaal niet zoveel. Nou ja, dat, dat, je denkt dat er een overvloed aan water is. Maar als het straks dus steeds vaker en langer droog blijft... Ja,
0: dan zorgt dat wel echt voor problemen. Inderdaad. Als er een tekort aan drinkwater zou zijn... dan staan de steden niet vooraan in de rij. Nederland heeft al een plan voor dit geval. De verdringingsreeks. Wie verdrinkt wie? Wie krijgt eerst water en wie later? In Nederland geven we voorrang aan de dijken en de natuur. Drinkwater en energie komen pas op de tweede plaats. Scheepvaart, industrie, landbouw zijn tot mijn grote verbazing als laatste aan de beurt. De verdringingsreeks is in het droge jaar 2018 voor het eerst in jaren in werking gesteld. Ik vraag aan René Didde, gaat dat dit jaar weer gebeuren?
2: Dan moet het flink droog zijn. Maar dan moet een waterschap beslissen van... wij gaan dat water houden, daar, dat gaan we zo toebedelen... dat dat naar dat natuurgebied gaat en niet naar die boeren. Dat, dat
0: komt voor. Dus de natuur gaat voor de boeren in de verdringingsreeks? De natuur gaat voor de boeren in de verdringingsreeks. Daar kijk ik van op. Ja. ja. Ik had het idee dat de boer en de industrie en de economie... eigenlijk altijd voorgingen op de natuur in Nederland. Op papier hebben we het heel goed geregeld. <lacht> Wat we ook goed hebben geregeld, althans op papier... is dat we ophouden met van alles te telen en te fokken... en datacenters en woonwijken te bouwen waar we maar willen. Op papier gaan we het land inrichten in lijn met het watersysteem. Bouwen met de natuur dus, in plaats van het water te dwingen ons te volgen. We moeten dat landschap heel duidelijk inschakelen om de functies
2: die we hebben op de juiste manier in het landschap te doen... zodat er daar altijd water beschikbaar is. Niet overal in elke vorm van landschap maar elke functie toe te staan... maar de bodem en de waterstructuur laten bepalen welke functie daarbij hoort.
0: Dat is een geluid dat je nu steeds meer hoort, hè? Ja, Dat het waterleidend moet zijn. Ja,
2: ja, het staat ook in het regeerakkoord. Uh, ik zal niet zeggen, sinds mijn boek... het, is, het is, eigenlijk, <lacht> dit is eigenlijk een heel oud verhaal. Het is een heel oud verhaal, maar het, het is heel weinig verteld. Laat staan dat er nageleefd is. Het ja, is een soort beleid zoals wij wel vaker beleid afkondigen in Nederland... waar dan vervolgens heel weinig van terechtkomt.
0: Het mag in de politiek een oud verhaal zijn... maar er zijn industrieën die niet op de politiek willen wachten. Die gaan, noodgedwongen, juist op zoek naar vernieuwing. De binnenvaart bijvoorbeeld. Die is belangrijk voor de economie. En die voelt de droogte aan zijn water, als u begrijpt wat ik bedoel. Scheepswerf Concordia Dame heeft een nieuw type droogte ontwikkeld voor laagwater. Ik ben naar Werkendam gegaan om zo'n schip te bekijken. Aan de kade leggen werklieden de laatste hand aan de Blue Natalie. Volgens financiële man van Concordia, Tim van Berchem, vertegenwoordigt dit een flinke investering.
3: De Blue Natalie is een van de, van de 40 schepen die uiteindelijk voor Shell gaan varen... En die uitstekend geschikt zijn ook voor vervoer op de Rijn. En heel goed kunnen omgaan met laag water. Ah, dit is het antwoord van de binnenvaart op de toenemende droogte. Ja, dat is inderdaad een van de antwoorden daarop. Dit schip geschikt gemaakt, zodat hij ook bij lagere waterstanden nog relatief veel tonnen mee kan nemen. Dus qua vervoerszekerheid is dat, uh, is dat een van de oplossingen.
0: 40 schepen van nou, zeg maar zo'n 10 miljoen ieder. Dat is een erkenning van de impact van de droogte. Die voelen wij als consument ook. Want als ik het goed begrijp was het probleem dat door de droogte dat de schepen vast kwamen te liggen en dus minder lading konden meenemen.
3: Dat klopt, nou ja, vastliggen gebeurt gelukkig niet zo heel snel, ook in de binnenvaart niet. Je hebt best wel een strikte regelgeving die inhoudt dat je bij bepaalde waterstanden, bijvoorbeeld dus op de Rijn, maar ook in Nederland, dat je nogal verplicht bent om een bepaalde diepgang aan te houden. Eh, wat dus in de praktijk betekent voor die schippers en voor die schepen dat ze niet zo heel veel lading meer mee kunnen nemen. In heel veel gevallen bij laag water dat je soms twee, misschien wel drie schepen nodig hebt om dezelfde hoeveelheid goederen van A naar B te brengen. Dus, dus dat heeft twee, enorme impact. Dus
0: twee tot drie keer zoveel kosten?
3: Ja. Twee tot drie keer zoveel kosten, twee tot drie keer zoveel uitstoot. Prijzen die voor de productie omhoog schieten daardoor. Want de vervoerskosten nemen enorm toe. Dus dat merk je in de
0: hele productieketen en de hele vervoersketen merk je dat. Ik zou het schip graag als iets nieuws en verrassends beschrijven. Maar als ik eerlijk ben, leek als ik ben, ziet ze boven water heel erg hetzelfde uit... als al die andere schoenendozen die je door de rivieren heen ziet schuiven. Tim legt uit dat de vernieuwing vooral van binnen en onder water zit. Nou, er zijn een aantal dingen zijn anders ten opzichte van de wat
3: meer conventionele binnenvaartschepen. Uiteindelijk hebben we in de, in de casco-bouw, dus de bouw van het staal zelf, zeg maar echt wat je ziet de buitenkant van het schip en het staal om Hulsel, daar hebben we enorm veel in kunnen winnen door het schip over de hele linie lichter te bouwen. Kaalschip weegt ruim 700 ton. <lacht> uh, maar zijn meer conventionele broertjes en zusjes, die wegen soms meer dan 800 ton.
0: Oh, wow.
3: Dat betekent dus dat je in feite gewoon heel veel tonnen meer mee kunt nemen. Als je lastig. niet
0: kwijt bent aan gewicht van het schip, kun je wel aan lading
3: toevoegen. Ja, het is niet helemaal zo, één op één. Maar door het schip ietsje slimmer te bouwen en soms net iets minder plaatdikte te pakken... net iets andere eh, vorm of constructie van het schip, kun je daar best wel wat in winnen. Waardoor je dus relatief veel lading nog mee kan nemen. Of juist meer lading kan meenemen op dezelfde diepgang ten opzichte van een conventioneel schip. Mm
0: -hmm.
3: Ten tweede hebben we goed gekeken van nou, wat is nou de ideale vorm ook van het onderwaterschip. Het voorschip en het achterschip. En wij zijn van mening dat dit de beste oplossing is. Je hebt een, een dubbel twee schroeven van 1,40 meter. Je hebt, uh, we hebben gekozen voor elektrische aandrijving. Daardoor kun je ietsjes makkelijker spelen met de vorm van je, van je achterschip. En het
0: is milieuvriendelijker.
3: Milieuvriendelijker inderdaad. Uiteindelijk moeten we wel opmerken dat het elektrisch vermogen komt... van generatoren die door gas worden voortgestookt. Dus dat he, laten we niet, niet naïef zijn. Oh, heel goed. Uh... <laughs>
0: Linksom of rechtsom, ja. het is nooit goed, hè?
3: Nee, maar wat we hebben gedaan... we hebben gekeken naar een schip wat, zoals dat zo mooi noemen... gelijk lastig ligt. Dus wat in lege conditie vrijwel horizontaal in het water ligt. Vaak hebben schepen alle techniek achterin... waardoor een schip een beetje achterover ligt. Oh, ja. nou, onder bepaalde condities moet je dan best wat ballast zetten... om het schip weer... Uh, van A naar B te krijgen. Nou, daar hebben we hier geen last van. We hebben alle techniek voorin en de vorm van de boeg ook ietsjes aangepast...
0: om het schip dan mooi vlak te laten liggen. Ik kan me voorstellen dat als een fabriek zijn onderdelen of zijn gas... of wat het ook is, niet beleverd kan krijgen via de binnenvaart... dat hij denkt, nou, ik wil wel zeker zijn, uh, ondanks de droogte, dat mijn spullen komen. Ja. Dus dan gaat hij bijvoorbeeld naar het spoor. Ja. 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 En dan heeft de binnenvaart het nakijken. Dat klopt. Gebeurt dat al? In die zin concurreert de binnenvaart natuurlijk met het wegtransport,
3: en transport over het spoor. En inderdaad, dat is zeker waar. Op het moment dat, dat bij, uh, als het water een beetje zakt, dat alle schippers zeggen, ja sorry, het kan niet meer. Ja, dan zegt een fabrikant natuurlijk ook van jongens, dan ga ik andere methoden zoeken. Uh, dan ga ik contract sluiten met een spoorwegmaatschappij of inderdaad met dat andere logistieke bedrijf. Wat ook uh, vervoer over de weg kan aanbieden en mij inderdaad die zekerheid kan bieden. Gebeurt dus, dat al? Ja, we herkennen verhalen inderdaad van fabrieken in Duitsland... die ook inderdaad capaciteit inkopen en reserveren bij andere vervoersmodaliteiten. Nou, dus in, die zin zijn we, in die zin zijn we concurrerend natuurlijk ook met wegtransport en uh, transport over het spoor. Dus moeten we goed opletten wat we doen... en dat we die leveringszekerheid en die, die betrouwbaarheid kunnen blijven bieden. Klopt helemaal.
0: En zou de droogte een bedreiging voor de binnenvaart bijvoorbeeld over de Rijn en de Waal, kunnen worden?
3: Ja, absoluut. We hebben een aantal jaren gehad waarin het water enorm laag stond... en je dus dat soort uitwijkingen al zag, dat men inderdaad met vrachtauto's ging rijden. Dat klopt. Dus die bedreiging die is absoluut realistisch.
0: En nu van de scheepvaart naar de natuur... We zijn uh, gert uh, op de Veluwe. Prachtig jaargetijden in het voorjaar. Uh, een heel koude dag vandaag. Wow. Alle gras is groen, de margrieten en de boterbloemen springen eruit. En we staan hier bij jouw favoriete beek op de Veluwe: De Verloren
4: Beek. De Verloren Beek. De Verloren Beek bij Epen. En dat is een uh, beek die zo'n merkwaardige naam heeft, want uh, waarom is een beek verloren?
0: De verloren beek is verloren omdat hij ooit gegraven is om water naar een watermolen te brengen. Maar die watermolen is er nooit gekomen. Verloren moeite dus. Dat is het verhaal van Gert-Jan Blankena, gepensioneerde ecoloog bij de gemeente Apeldoorn en visserredder. Zijn verhaal over deze beek gaat over de kleine visjes. Want het kleine verhaal van die kleine visjes staat voor het hele grote verhaal van onze tijd van het klimaat en het water en de droogte.
4: Dit is een fantastische beek, totdat het droog werd.
0: Ah, en dat was, ik vermoed, in de zomer van... 18. 2018. Ja,
4: 18 en 19, 20 was ook een jaar. Toen ja. viel deze beek droog. Helemaal? Volledig. En dat is toch iets waar vissen niet goed tegen kunnen. Zeker niet,
0: dat is meestal het dus, einde. Uh
4: omdat juist deze beek zo uniek is, uh, we gelijk uh, het waterschap gewaarschuwd. En de overkoepelende organisatie die zich uh, bezighoudt met vissen en reptielen en uh, amfibieën. Ravond, dat is zo'n wetenschappelijke club uit, uh, uit Nijmegen. Maar wel heel invloedrijk. Die hebben een, uh, meteen een, een brief geschreven. Ja. Ik heb dat zelf ook gedaan namens onze pisclub. Help, help, jullie moeten acuut nu komen om de zaak te redden.
0: De beek was drooggevallen. Maar de visjes leefden nog in de spoelkuilen. gert -Jan en zijn vrienden kwamen meteen in actie. De waterschap stuurde een professionele visser erop af om te redden wat er te redden viel.
4: Zo'n man die vis dat elektrisch af. En dat Oeh, lijkt, de, de, uh, dat lijkt de, de, niet best. Dat klinkt niet sympathiek. Dat klinkt niet sympathiek, is het ook niet. Er uh, uh, wordt gewoon strom op een stukje beek gezet. Het loopt net zeg maar, met een schepnet zonder het net erin. Maar met een, uh, een elektrode. En je sleept ook een anode achter je aan. En dan staat dat stukje tussen dat schepnet en dat ding wat achter je aansleept. Dat staat dus onder spanning. En elke vis die erin zit, die wordt heel kort geparalyseerd. Dus heel, heel kort drijft die. En dan vangen wij hem dus met de schepnetten op en dan gaat hij dus een bak in. En zo hebben ze dus heel wat kunnen redden en ook uit andere beken. Het waterschap had totaal niet in de gaten wat er aan de hand was. Dus die waren eigenlijk wel blij met deze actie. Eh, van, en toen zijn ze meteen eh, met al hun mensen gaan kijken van zijn er nog meer beken die droogvallen? Nou, dat bleek het geval te zijn.
0: Fijn dat het gelukt is om de vissen in de verloren beek te redden. Maar kunnen we dit niet voorkomen?
4: De, de oplossing is, is lastig. Het is de, ja, die neerslag tekorten, want daardoor is het natuurlijk gekomen. En die hoge temperaturen, waardoor heel veel water verdampt... Ja, hoe los je dat op? En ja, dat zijn dus een aantal redenen die aangeven waarom dat water zo snel weg is. En dat is gewoon een enorme ontwatering voor de landbouw. Uh, een boer wil zeg maar halverwege februari al met zware machines het land op. om gier uh, de grond in te spuiten. En uh, om, om zijn gewas te laten groeien straks. Een uh, andere reden is de drinkwaterwinning. Uh, dat zorgt natuurlijk ook dat het water veel lager komt. Wat ze nu doen is uh, water. ...pompen aan het eind van deze beken en dat met een uh, leiding opnieuw infiltreren in de Veluwe. Dus dat wordt opgepompt en zeg maar uh, acht kilometer verderop uh, kan het weer doorzakken.
0: Wacht even, wacht even. Je haalt het eruit en verderop stop je het er weer
4: in? Stop je het er weer in.
0: Dan heb
4: je een soort kringloop, dan ben je het water niet kwijt. Aha. Dan is het water niet verloren. <laughs> ja, dus dat, dat is al een oplossing. Hè? Maar de andere oplossing, die is ja, er theoretisch. Dat betekent gewoon dat die boeren ja, eraan zullen moeten wennen. Dat die ontwatering minder diep is. Een andere manier eh, om, om het te doen is aan de bovenloop van dit soort beeksystemen. Om daar buffers aan te leggen. Dus zeg maar natte gebieden. Het is nu droog, maar echt dat je daar een soort halve moerassen aanlegt. Die dan eh, het water vasthouden en dat het water dan in droge tijden gewoon zich geleidelijk kan afgeven die beken in. Maar daarnaast is het dus het gr grillige patroon van uh, ja, die, die neerslag overschotten en tekorten. Uh, anderhalve maand geleden, toen verdronken hier, deze beek die stond helemaal vol, de landerijen stonden vol over. Dat is ook heel moeilijk te managen dan. Hè?
0: Het is ook echt een, denk ik, een toenemende machtsstrijd tussen de boeren enerzijds... die denken dat ze water maar moeten kunnen krijgen op het moment dat ze het nodig hebben voor hun bedrijf.
4: Ja, alsof je met je vingers kunt knippen. En eh. het is er, ja. Er, er zij water. Mm -hmm. Zo is het natuurlijk niet. Er het, zij het, water. Ja. En de boer zag dat het goed was.
0: De heldendaden van Gert-Jan en zijn vrienden hebben heel wat lokale publiciteit opgeleverd.
4: En dat geeft ook een soort ja, zou ik zeggen, draagvlak onder de bevolking... om uh, zuinig te zijn met die beken en er misschien wel trots op te zijn ook. Dus dat is een, een verdienste. En uh, ja, je sust, je sust ook je geweten een beetje van dat je gedaan hebt wat je kon.
0: Hij heeft gedaan wat hij kon. Eigenlijk gaat deze hele podcast erover... dat we allemaal willen doen wat we kunnen. We zoeken een antwoord op de vraag, wat kan ik doen? Ondertussen staat Nederland door de droogte en de wateroverlast... voor een fundamentele systeemverandering. We weten dat het klimaat verandert. We weten dat het droger wordt. We kunnen ervoor plannen. We moeten het water niet meer zo snel mogelijk afvoeren naar zee, maar vasthouden. En ook meer water hergebruiken. Voor de play, voor de tuin, voor de industrie, voor de landbouw. We moeten het teveel aan water vasthouden om het te gebruiken als er tekort is. En het water zal leidend moeten zijn bij onze beslissingen... over wat we waar gaan telen en fokken en kweken... en over waar we gaan wonen. Een ruimtelijke herordening van Nederland dus. Een herbezinning. Klinkt simpel, is het niet. Maar we kunnen het. Eén ding weet ik zeker. Als er één land ter wereld is die hiervoor de kennis heeft en het geld en het vermogen om vooruit te denken... dan is dat wel Nederland. Toch? Je luisterde naar de zesde aflevering van de podcast Nattigheid. Een programma van mij, Tracy Metz. Deze opbeurende verhalen over ons water... worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Onze producer is Jonathan Gruber, Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je meer over droogte. Bijvoorbeeld de sponstuin in het havengebied van Rotterdam. En het project Droogte in de Delta van de Internationale Architectuurbiennale Rotterdam. En over sponssteden in China. Je doet me een groot plezier als je een recensie achterlaat op je favoriete podcastplek. Wij gaan nu met zomerstop en zijn 13 september terug. Tot dan.